0: Herzlich willkommen beim zucker podcast Ihr hört Julia schlürfen. Das bedeutet, dass es die zweite Folge ist. <lacht> Über das Thema ähm, Bloggen und Foodbloggen und Tipps von uns für
1: euch. Ja, das, was waren wir für fiese kleine Schweinchen, ja. dass wir euch so hängen lassen haben? Einfach nur, weil wir uns schon wieder verquasselt haben und eigentlich ja nur noch eine halbe Stunde machen wollen, damit es auch für euch knackig ist. Und da haben wir einfach dann mittendrin aufgehört. Aber immerhin waren wir jetzt nicht so gemein und haben euch nicht vier Wochen warten lassen. Sondern schon nach zwei Wochen, die <lacht> zweite Folge. Ist das nicht nett von uns? Ja, wir wollen uns ja auch
0: ein bisschen Zeit nehmen, um die Fragen zu beantworten. Also wir versuchen das knackig zu machen, aber trotzdem wollen wir jetzt auch,
1: ähm, wollen wir auch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Ja, ich habe auch absolut wirklich kein, <lacht> keine Vorstellung von Zeit bei diesem Podcast. Ja, ich auch nicht. Jedes Mal denken wir, ey, wir da 20 Minuten schaffen hm. und dann labern wir uns hier was weg. Das, ja, das ist stimmt. immer eine Überraschung. Also es gibt so auch keinen Einstieg, was wir gemacht haben, weil um zu wissen, was wir letzte Woche gemacht haben, äh, letzten Monat, hört ihr euch einfach die Folge davor an, denn wir haben die direkt hinterher aufgenommen. Ähm, ich habe nicht erzählt von meiner, ich hatte eine Geschichte mit einer Ratte und meinem Fahrrad. Keiner kam zu Schaden, zum Glück. Aber ich glaube, dieser Tag wird uns beiden im Gedächtnis bleiben. Aber die Geschichte erzähle ich ein, andere Mal, ein anderes Mal. Ja. Denn wir wollen weitergehen. Wir haben euch gefragt, was ihr für Fragen an uns habt. Zum Thema ähm, der Blog Zucker und Jagdwurst, wie wir arbeiten, was wir machen. Wir bekommen mal sehr viele Fragen so zwischenreihen ähm, über unterschiedliche Plattformen und dachten, wir sammeln die alle hier mal. Wir haben in der ersten Folge schon über unsere Anfänge gesprochen, ähm, haben Tipps gegeben, wie man oder woran man denken sollte, wenn man einen Blog gründet, ähm, haben ein bisschen auch über technische Sachen geredet, wo man das Ganze machen kann haben über Zielgruppen gesprochen und über Wachstum, wie man Reichweite aufbauen kann. Da wir ja super viel Erfahrung haben und ein millionenschweres Unternehmen <lacht> leiten, ne, das sind auch alles ehrlich gesagt nur unsere kleinen, popeligen Zucker- und Jagdwursterfahrung. Also wir können uns ich können jetzt hier auch keinen Businessplan gerade vorstellen, sondern ja. nur erzählen, was wir so machen. Ja, und es sind ja auch nur unsere Erfahrungen. Also ja, kann sein, anders. dass es bei euch genau komplett anders <lacht>
0: schlau ist.
1: <Just> <lacht> Jetzt habt schlau, ihr euch schon eine anders. halbe Stunde
0: angehört. Lass es. Ähm, genau, wir wollten weitermachen, glaube ich, mit dem Punkt Fotos. Es kamen nämlich sehr viele Fragen, ja. äh, wie wir Fotos machen, was wir für Kameras benutzen, wie das mit dem Food-Styling ist und so weiter. Ähm, wir können ja einfach mal anfangen mit dem Equipment, was wir benutzen. Ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben. Ähm, wir fotografieren seit Anfang an mit einer Canon 760 d und äh, 50 mm Objektiv. Und seit letztem Jahr haben wir noch zusätzlich eine Canon 80D mit 40 mm Objektiv. Wir haben auch noch irgendwelche anderen Objektive, aber das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Wir sind auch tatsächlich, ähm, wir sind keine ausgebildeten Fotografen. Wir kennen uns damit jetzt auch nicht so super genau aus. Wir haben uns das alles komplett selber beigebracht. Manchmal haben wir die Krautkopfs gefragt.
1: Ja, ja Wenn man oder... Sie gesehen, hat, sagt, haben wir irgendwie macht ihr das? Das sieht ja. bei euch so
0: schön aus. es also ist alles wirklich sehr, sehr beigebracht, aber es ist ja auch ein gutes Beispiel dafür zu zeigen, wenn man an der Sache
1: dran bleibt, weil man da irgendwie Bock drauf hat und wenn man ganz, ganz, ganz viel übt, dann wird man auch irgendwann besser. Auch da vielleicht, wir haben im ersten, in der ersten Folge schon mal angerissen, wie, dass wir, wie schlimm wahrscheinlich unser Podcast, äh, unser Podcast, unser Blog ganz am Anfang aussah, als wir ihn ja. online gestellt haben. Ähm, vielleicht können wir ja auch noch mal im Archiv graben Ach, und Gott. euch, ähm, nachdem wir diesen Podcast hochgeladen haben, mal einfach zeigen, wie so unsere ersten Rezeptfotos aussahen Ach, und wie sie jetzt aussehen. Man muss aber allerdings auch sagen, es, wir haben auch schon Rezepte nachgeshootet, die wir letztes Jahr gemacht haben. Ich finde, es verändert sich so schnell, dass man ein Foto anguckt ja. und so denkt, das möchte ich gar nicht mehr hochladen. Ähm, und andere sehen das dann vielleicht auch gar nicht so eng. Wir hingegen sind dann da dann doch relativ kritisch geworden dafür, dass wir keine professionellen Fotografen sind. Gefühl keine Ahnung, entdecken wir so ein kleines Extra, wo wir denken, oh toll, jetzt sehen die Bilder ganz anders und besser aus. Und dann auf einmal finden wir alle anderen Fotos davor Kacke. Ja, naja, so schlimm ist es nicht, aber ähm, ich
0: glaube, wir sehen viel mehr die Fortschritte als andere.
1: Ja, von daher diese, es ähm, hat doch jemand eine Frage gestellt, habt ihr Probleme mit Perfektionismus und wie geht ihr damit um? Ähm, da sind wir, glaube ich, relativ entspannt. Also ja. wir gehen jetzt nicht mit einer Pinzette an unser Food Foodstyling und ähm, riechen die Sesamkörner so an, dass es gut aussieht. Und finde ich einfach, also habe ich auch gar keine Lust drauf. Man muss ja
0: auch dazu sagen, dadurch, dass Julia ja ähm, noch Vollzeit arbeitet, beziehungsweise vier Tage die Woche, das haben wir noch gar nicht erzählt, und ich ja auch aktuell studiere und meine Masterarbeit schreibe, ähm, müssen wir, wenn wir uns sehen und Shooting-Tage haben, auch immer sechs bis sieben Manchmal sogar bis neun Rezepte pro Tag shooten. Das heißt, ähm, im Zeitrahmen von zehn Stunden ist das schon einiges. Manchmal sind es auch gar nicht zehn Stunden. Gerade im Winter wird es früher dunkel. Das ist dann wieder ein Problem, weil man nicht so lange fotografieren kann. Ähm, das heißt, wir haben schon immer so ein bisschen Zeitdruck. Wir haben schon viel auf dem Zettel, was wir erledigen müssen. Und da können wir es uns auch gar nicht rausnehmen, dass wir da drei Stunden mit dem Styling von irgendwas äh, rumhantieren. Ich glaube, da hätten nicht. wir auch gar keinen Bock drauf, weil wir nicht die Typen dafür sind. Aber wir müssen da schon effektiv sein.
1: Das stimmt. Und also unsere Fotos machen wir generell bei natürlichem Licht. Genau. Ähm, und es gibt auch Leute, die haben dann richtig viel Ahnung davon und können mit künstlichem Licht ja. natürliches Licht erzeugen. Sind wir nicht? <lacht> können wir nicht? Wir können nur. Können wir nicht? Warum nicht? Richtig. Wir brauchen die Sonne. Und so <lacht> funktioniert es und nicht anders. Generell glaube ich, sind aber ähm, muss ich auch dazu sagen, ich finde teilweise einfach wirklich und ich habe jetzt nicht mal das allerneueste Handy. Ähm, per se, wenn man ein bisschen Arbeit reinsteckt und sich da mal befasst und auch ja. ein bisschen mit so Filtern und generell Bildbearbeitungsprogrammen auf dem Handy ähm, auch rumspielt, ähm, finde ich es per se, merke ich keinen großen Unterschied, wenn wir bei Instagram auch einfach mal ein Handyfoto hochladen. Ja.
0: Ähm,
1: das kann alles auch gut sein. Also wenn das Motiv gut ist, dann, klar, weil sobald das irgendwie super verschwommen ist, würde ich es jetzt auch nicht hochladen und dann ist es auch blöd. Das wird wahrscheinlich dann nicht so gut funktionieren. Aber per se würde ich, wenn ihr jetzt keine, euch jetzt keine super teure Kamera leisten könnt, nicht sagen, dann vergesst es und macht es nicht. Ja. Ähm, sondern wirklich probiert mit dem, was ihr habt, einfach so gut es geht, ähm, was zu machen. Und allein mit einem Handy kann man, wenn ihr das halt eben mal ans, an gutes Licht, an eine Lichtquelle setzt, euch ein bisschen damit Zeit nehmt und guckt, wie euer Essen am besten aussieht. Und euch auch ein bisschen damit befasst, welche Fotos ganz gut funktionieren. Also ein bisschen näher mal ranzugehen für Instagram und so weiter findet man wahrscheinlich auch mit der einfachsten Kamera eine Möglichkeit, die zu benutzen. Und ihr braucht nicht unbedingt die neueste Spiegelreflex dafür.
0: Ich glaube, dass sich auch sehr viele, viel zu viele Gedanken machen tatsächlich um die Technik. Weil im Endeffekt ist es fast schon wichtiger, was ihr fotografiert und wie das aussieht. Also wie gesagt, Tageslicht ist immer super. Was uns immer hilft, finde ich, sind Hände. Hände machen auch immer super viel aus. Also mal. Generell.
1: Oder wenn ein Mensch zu sehen ist, ist das
0: auch immer irgendwie schön und realistischer als so ein Studiobild, was absolut clean aussieht. Also zumindest für unsere Fälle, weil wir natürlich so irgendwie auch kommunizieren und sich eben mal mit dem Thema Foodstyling, wie richte ich Essen schön an, wie kann ich ein schönes Setting bauen, mit Tüchern, mit Pflanzen arbeiten, äh, mit Deko arbeiten, sich schöne Untergründe bauen, äh, schöne Holzbretter nehmen, schönes Besteck, vielleicht ein paar schöne Teller haben. Das heißt jetzt nicht, dass man dafür 300 Euro ausgeben muss, aber sich so ein bisschen Gedanken zu machen, wie sieht so ein Bild aus, wo könnte der Teller stehen? Steht der Teller jetzt auf einer Linie mit dem Glas, wird irgendwas verdeckt? Wie könnte ich die Zutaten, die im Gericht sind, noch nebenbei ein bisschen verteilen, damit man sieht, was da drin ist? Ähm, und sich da so ein bisschen Gedanken zu machen und einfach mal auf ganz viele Blogs zu gehen und sich anzuschauen, wie die Bilder da so aussehen, wie sind die so aufgebaut? Ähm, ich glaube, das hilft und dann einfach ganz, ganz, ganz viel fotografieren, ganz viel Erfahrung sammeln, immer besser werden, vor allem sich die Bilder danach immer anschauen und sich überlegen, was sieht da gerade Scheiße dran, an, äh, dran aus, Scheiße. Ähm, was soll ich beim nächsten Mal besser machen und dadurch dann nach und nach besser werden. Also ich glaube, Übung ja, ist da wirklich
1: du. A und O. Ja. Und ich glaube auch, genau <lacht> das, was du sagst. Ähm, Schaut euch auch wirklich Sachen an, die euch gut ja. gefallen und guckt dann ein bisschen, warum gefallen die euch. Also beschäftigt euch mal ein bisschen mit so diesen Fotos, die ihr selber im Prinzip gut findet und ja. versucht mal zu hinterfragen, warum und was genau ihr daran gut findet. Es gibt auch super viele, glaube ich, so generelle Seiten, auf denen es gute Einstiegstipps zum Food Foodstyling gibt, die einfach so ein paar Basic-Regeln erklären. Aber natürlich generell beim Food Foodstyling können wir euch jetzt gerade keinen kein exaktes 1 zu 1, macht es so und dann wird alles toll geben. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach mal ein bisschen beschäftigen damit. Man muss sich mal ähm, ein paar Sachen angucken ähm, und einfach einen Weg finden, wie es für einen selbst gut aussieht. Also, es gibt ja auch wahnsinnig viele Seiten, die haben einfach so ein bisschen ihren Weg gefunden, das zu machen. Ähm, weil eins zu eins im Prinzip das nachzumachen, was alle anderen machen, ähm, ist dann halt auch irgendwie ein bisschen langweilig. Also dafür, ja. dass wir dass davon keine Ahnung haben, glaube ich, unterscheiden sich dadurch eben auch durch unser Unwissen unsere Fotos von anderen Blogs und Seiten, die wahnsinnig viel Ahnung haben. Und dadurch aber haben wir vielleicht dann trotzdem unsere Art für Fotos aktuell gerade gefunden.
0: Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Ziel, dass die Leute ein Foto sehen und dann sagen können, ah ja, ich glaube, das ist von Die haben so Ja, das ist ja irgendwie ganz schön. Dann noch ähm, zwei Tipps für Bilder. Benutzen wir immer Visco zur Bildbearbeitung. Und auf dem Laptop für die Blockbilder
1: arbeiten wir mit Lightroom. Ist das eigentlich Visco oder ist das VSCO? Das weiß ich auch nicht. Ich kann die Leute auch selber herausfinden. VSCO. Ähm, genau. Also die eine zwei sehr Sachen sind. Super. Bearbeitung, die ja. auch kostenlos ist. Ja. Und in Sachen Equipment übrigens hat uns keiner gefragt, aber beantworten wir trotzdem. Unsere <lacht> Untergründe zum Beispiel, also tatsächlich hat mich da schon mal jemand woanders gefragt. Und die haben wir unter anderem auch selber gestrichen. Also ja. wir haben uns auch mal einen richtig teuren Untergrund gekauft. Ja. Erinnerst du dich daran noch? Hat sie absolut, also wo ist der eigentlich benutzt? Hast du den? Ja, diesen sind hier. Ähm, aber keine Ahnung, also kann man natürlich auch machen. Also ich glaube, bei sehr vielen Seiten, die so ein bisschen in so Kunst und ähm, Selbstständige und so kleinere Firmen gehen äh, und euch da was anbieten, da findet ihr auch sowas. Aber sich Platten zu kaufen irgendwo auf dem Flohmarkt oder bei beim Tischler um die Ecke mal zu fragen, ob der die und die Holzplatte noch benötigt oder ob ihr die haben könnt. Oder mal irgendwas selber anzustreichen. Bisschen kleinen diy Tag einlegen. Hat, also, hat Spaß gemacht und bringen, kommt natürlich auch dafür, dass ihr dann eure eigenen Untergründe selber machen könnt.
0: Also mir haben diese Platten, die wir damals teuer gekauft haben, tatsächlich geholfen, um so ein bisschen zu kapieren, wie das ist. Also ich habe dann einfach versucht, die so ähnlich die nachzubauen. Dann. Und dadurch habe ich verstanden, was muss die können? Ähm, wie, wie dick sollte die sein? Wie groß muss die sein, um so zu testen, wenn ich in die Kamera drüber halte und Essen dazu stehen habe? Was für eine Breite brauche ich, will ich es vielleicht breiter haben?
1: Also ja. ähm, ansonsten natürlich auch da ja. einfachster Einstieg: Schiebt euren Esstisch, den ihr habt, ja. ans Fenster ja. und macht da erstmal Fotos. Auf also, jeden Fall. ja. Ähm, oder eine schöne Tischdecke drunter legen oder. Genau. Macht ähm, euch da nicht so einen Stress. Was haben wir noch? Ich glaube, Fotos sind wir durch. Ja, yeah, Handykamera und alles haben wir. Ja, nehmt haben eure Handykamera. Ähm, die Frage kam noch, aber genau. Ja, ja, macht das. Ja. Macht das doch einfach. Ähm, dann gehen wir weiter. Wir befinden uns im Bereich der Inspiration. Ähm, dazu kamen sehr viele Fragen, die sich auch gedeckt haben. Generell, denkt ihr euch alle Rezepte echt selbst aus? Ähm, ja, machen wir. Also nee, machen wir ähm, das heißt nicht, dass wir uns nicht inspirieren lassen und das gab es auch die Frage, ob wir unsere Rezepte durch bereits vorhandene Rezepte inspirieren lassen. Ähm, generell natürlich, also wir haben jetzt glaube ich kein Gericht erfunden. Also ja, Wir haben nicht Kartoffeln und Quark erfunden und wir haben auch nicht Sojakorma erfunden. Ich glaube, unsere Inspiration kommt von überall her, aus unserem Alltag, was wir woanders essen, was wir woanders sehen. Für uns natürlich als Veganer-Blog auch tatsächlich viel im Bereich Fleisch und nicht-veganes Essen. Einfach zu überlegen, das haben wir früher gern gegessen oder das haben wir bei Freunden gesehen, die das bestellt haben. Ich hätte es auch gern gegessen. Wie kann ich Palak Panier dann einfach vegan machen? Und dann... Sozusagen probieren wir dann einen Weg zu finden, wie das ähm, einigermaßen umsetzbar ist und veröffentlichen das dann. Von daher, ähm, ich glaube, rein aus dem Nichts erschaffen haben wir wahrscheinlich nichts. Also ich glaube, das funktioniert auch nicht. Ich glaube, alles gibt es schon gibt irgendwo da Mittel der und man, man lässt sich von überall inspirieren. was Egal, was man sieht und findet, von Menükarten zu irgendwelchen Instagram-Posts, bei denen wir gucken, zu Reisen und was wir da noch so gesehen haben. Ich glaube, was ich oft mache, ist, dass wenn ich nach einem ähm, Rezept suche und
0: ich einfach sehr viele Rezepte finde, die mich nicht wirklich befriedigen, dass ich dann maximal gucke, ob ich einen Weg finde, wie es anders und geiler geht. Also wie kann man ein kompliziertes Rezept viel, viel leichter machen? Wie kann man irgendwie da eine geile Quarkschicht noch mit drauf machen? Oder ähm, wie kann man Rezepte, die alle kennen, irgendwie noch mal so variieren, wie sie vielleicht Leute noch nicht kennen? Aber es das heißt trotzdem nicht, dass der Pflaumkuchen jetzt neu ja. ist. Schon wieder Pflaumenkuchen, das ist heute mein kleiner, kleiner roter Faden. Ähm, aber die nächste Frage war noch, probiert ihr jedes Rezept aus
1: oder erst beim Shooting? Ja, das ist sehr divers eigentlich. Ja. Also ich, wir haben gerade natürlich am Anfang ähm, vor allem einfach die Rezepte online gestellt, die wir einfach seit Jahren kochen. Und da sozusagen könnte man jetzt jahrelang, steckt jahrelanges Testen in meiner Bo veganen Bolognese. <lacht> ähm, aber das kam mir natürlich nie wie probieren und testen vor. Ähm, es gibt jetzt tatsächlich ein paar Rezepte, bei denen wir mehrmals und mehrmals testen. Das gibt es sehr wohl. Bei anderen Rezepten sind wir uns, wenn wir uns die im Prinzip aufschreiben, erstmal bevor wir das Ganze dann letzten Endes mit dem Foto umsetzen, schon eigentlich so safe, weil es so sehr anderen Sachen entspricht, die wir schon mal gekocht haben, dass wir die Sachen auch nicht testen müssen. Auch hier ist einfach Frage der Effizienz und wie viel Zeit wir gerade haben. Wenn man Zeit hat, dann probieren wir gerne Rezepte vorher aus. Wenn wir sie nicht haben, dann kann es auch teilweise sein, dass wir sie im Prinzip shooten und während wir sie sozusagen shooten, noch gleichzeitig überlegen, ah fuck, okay, da hätte jetzt irgendwie das Gewürz noch gut gepasst. Und ja. dann sozusagen ändern wir es dann noch live ab und ähm, ändern es im Rezept dann sozusagen um. Also es ist ein Work in Process, würde ich sagen.
0: Ja, bei ganz vielen Rezepten hat man ja auch eine grobe Vorstellung, geht dann dahin zum ähm, damit zum Shooting, sieht dann irgendwie, ah nee, saure Gurken passen nicht, irgendwie sind Salatgurken geiler und kreiert es dann, während man es shootet. Und ganz viel, finde ich, ergibt sich auch einfach aus Erfahrung. Also, wenn ich weiß, ich habe schon mal einen Kuchen gebacken mit Mürbeteig, mit äh, dem Topping und ich will aber diesmal das Topping nehmen und da noch eine Quarkschicht, ich bin schon wieder beim, <lacht> Mann, verdammt, ähm, reinmachen, dann weiß man ja, ich, ich kenne mein mürbeteig -Rezept. Irgendwann hat man auch, finde ich, die Rezepte, die funktionieren und wo du weißt, ähm, wie die schmecken und wie die kombinierbar sind. Ähm, und da kann man sehr viel aus den Erfahrungen tatsächlich aufbauen und sich dadurch dann auch die Rezepte zusammensetzen. Wenn man weiß, das ist ein geiles Soßenrezept, das ist ein geiles Rezept für den Auflauf. Ich kombiniere die und gucke dann einfach vor Ort, dass es irgendwie passt. Aber ähm, tatsächlich ist es irgendwann so ein bisschen bausteinmäßig. Also gerade wie bei den Brookies, das Brownie-Rezept nutze ich seit Jahren und ist einfach das beste Brownie-Rezept, was ich kenne. Das Cookie-Rezept ist das beste, was ich kenne. Ähm, also kombiniere ich die beiden. Und das ist dann halt mega schön, wenn man so ein Rezeptrepertoire hat zum Auswählen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich probiere halt, wenn ich sonst noch Sachen habe, bei denen ich weiß, wie, sie stehen irgendwie nächste Woche an, übernächste Woche sollen sie online gehen, was auch immer, dann ähm, nehme ich mir auch gern das Abendessen dafür, wenn es sich anbietet. Ja, das also stimmt. Dadurch, dass ich ja tendenziell eher im herzhaften Bereich angesiedelt bin, kann ich tatsächlich relativ viel einfach mal zum Abendessen oder Mittagessen einfach mal ausprobieren. Das ist immer sehr entspannt.
0: Eine weitere Frage ist, wie findet ihr Motivation?
1: Ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Habe ich Tatsächlich. Ähm, ich glaube, das haben wir ja schon ein bisschen ja. ähm, eigentlich in sehr vielen anderen Antworten wahrscheinlich schon gegeben. Also ich habe auch teilweise. Wir das haben Gefühl, einfach selber Bock. Also wir haben, ja, eben. Es macht also einfach Spaß und wir wollen es gerne teilen und gefühlt, je größer das alles wird und je mehr Leute es gibt, desto. Mehr hat man natürlich auch irgendwie Ansporn, noch was Neues zu machen. Und wie gesagt, die Motivation könnte auch allein dadurch kommen, dass wir uns gezwungen haben, selbst drei neue Sachen pro Woche. Ja, das Gefühl habe ich auch ganz auf, dass
0: wir einfach halt machen. Also, ja, wir machen wir ich denke da gar machen. nicht drüber nach, ob ich jetzt mega motiviert bin, morgen einen Kuchen zu backen. Der muss in zwei Wochen online gehen oder in vier Wochen. Also muss ich den produzieren, also schreibe ich den die Tage danach, also stelle ich den dann online. Und da denke
1: ich dann nicht nach, ob ich jetzt Bock habe oder nicht. Aber es also kommt auch immer, die, der, die Lust kommt ja auch trotzdem, wenn man es dann macht. Also ich ja. glaube, wir kochen und backen per se einfach ja. sehr, sehr gern. Ja. Ja. Also uns muss man jetzt nicht dazu motivieren, uns äh, in die Küche zu stellen. Das heißt, das ist dann schon mal weg. Und teilweise hat man wirklich, weiß man, was man heute für Rezepte fotografiert und hat einfach richtig Bock darauf, die zu essen. Und ich, dann hat man auch Bock, die zu kochen natürlich. Und dann ist die Motivation eigentlich schon direkt gegeben.
0: Also ich glaube, zum Kochen und so ist das klar. Und ich glaube, der Rest
1: vom, ähm,
0: vom Bloggen ergibt sich auch so ein bisschen aus unserer... Unserem Zwang. Von, aus unserem, aus unserem Zwang. Zwang, aber auch aus unserem Hintergrund. Also wir, wir arbeiten beide im digitalen, im digitalen Hintergrund. Ähm, Julia ist Redakteurin. Ich war davor auch Redakteurin. Ich studiere was mit Medien. Wir haben allgemein einfach ein großes Interesse daran, äh, wie eine Webseite geil aussieht, wie die funktioniert, wie kann man irgendwie SEO machen, was passiert gerade auf Instagram. Also wir haben ein allgemeines Interesse irgendwie daran, das alles mitzubekommen und es selber geil zu machen. Ähm, und das
1: hilft auf jeden Fall total, weil man in dieser ganzen Branche einfach drin ist. Und, und das ist auch ähm, wirklich immer gut zu sehen, wenn ja. dann wirklich mal so ein paar Rezepte einfach so richtig durch die Decke gehen, ja. für, für unseren Rahmen, sage ich mal. <lacht> Wie die Brookies zum Beispiel. Ähm, der, ich meine, die Motivation hatten wir natürlich dann dadurch nicht vorher, also für das nee. Rezept, weil wir das ja nicht vorher wussten. Aber das immer gibt dann ja auch so einen Ansporn, dass es einfach wirklich absurd ist zu sehen, da ist ein Mensch, ich kenne diesen Mensch nicht. Ich weiß nicht, wo der wohnt, ich weiß nichts. Und irgendwie haben sich unsere Wege gekreuzt. Und jetzt ist da eine Person und sie hat diese Brookies gebacken und freut sich darüber und ähm, teilt das mit ihrer Familie. Und das ist ein total absurd schönes Gefühl, das ähm, einen tatsächlich irgendwie motiviert, einfach Rezepte zu veröffentlichen, die irgendjemanden irgendwo satt und glücklich machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wo du das angesprochen hast, mhm. ähm, zwecks ähm, Redakteurjobs und so, dann sind wir eigentlich auch gleich beim nächsten Themenfeld, dem schönen, äh, wichtigen Feld, Geld und Kooperation. <lacht> ähm, denn irgendwoher braucht man ja Geld zum Leben. Da kamen auch sehr, sehr viele Fragen und das ist, ist ja auch bedingt, ja auch die Natur ähm, des Bloggens, ob man irgendwann davon leben kann, ob man dafür Geld ähm, nimmt, wie viel Geld man nimmt und so weiter. Viele Fragen waren tatsächlich einfach: Lebt ihr vom Bloggen? Macht ihr das hauptberuflich? Ich nicht. <lacht> Mach ich nicht. Ähm, ich arbeite nebenher ähm, und habe eigentlich immer den Blog nebenbei gemacht. Ähm, nebenbei heißt aber halt einfach nicht, mit halbem Arsch, sondern einfach gefühlt zwei Vollzeitjobs ähm, in einen Alltag gepackt. Ähm, das ist durchaus ähm, nicht auf Dauer zu empfehlen, aber ähm, auch da muss man sagen, ich glaube, wenn wir keine Motivation eben dafür hätten und wenn ich Zucker und Jagd was nicht so gern machen würde, dann hätten wir das auch schon längst wirklich allein aus Aufwandsgründen einfach gelassen. Aber es macht halt einfach so viel Bock dass man dann halt doch abends sich an Rechner setzt und das auch noch ein paar Stunden macht, nachdem man schon acht oder mehr Stunden in einem Büro saß, so wie ich das mache.
0: Ja, und vor allem auch schon immer gemacht hast, also als ich wir damals Arbeitstag. angefangen haben, warst du ja schon, also hast du ja Vollzeit gearbeitet.
1: Genau, also dann, ja stimmt. das mache ich nicht mehr, also das habe ich tatsächlich dann irgendwann gelernt, dass es tatsächlich auch bei mir eine körperliche und seelische Grenze gibt, bei der es dann irgendwann schwierig wurde und ähm, Davon will man sich ja dann wirklich nicht kaputt machen lassen sozusagen von etwas, was einem eigentlich Spaß macht. Ähm, deswegen bin ich auf eine Vier-Tage-Woche gegangen und habe freitags immer frei. Und Freitag ist unser Zucker- und jagdwurst -Tag. Ähm, Also da, am mache ich es hauptberuflich. Das stimmt. Ich hatte ja immer Glück, dass ich studiert habe. Also als wir angefangen haben, war ich noch im
0: Bachelor. Ähm, jetzt habe ich die Masterarbeit abgegeben und bin ja fertig so ein bisschen. Aber das hat mir, ich habe sie noch nicht abgegeben. Okay. Erst am Dienstag wahrscheinlich. Ähm, nächste Woche. Aber das heißt, dass ich viel mehr Zeit hatte als Juli. Also ich war viel variabler. Wenn ich halt irgendwie mehr Bock hatte, Zuckernervos zu machen, dann bin ich ja nicht in die Uni gegangen. Also ich war ja da viel freier und konnte mir überlegen, wie ich mir was einteile. Hatte sowas wie Semesterferien, was Gold wert ist. Also ja, wir, ähm, wir haben das eine ganze Zeit lang ähm, nebenberuflich gemacht. Und wahrscheinlich mache ich das ab Herbst auch hauptberuflich. Let's see. Was? <lacht> ja, aber... Ähm, zum Thema, ab wann habt ihr damit Geld verdient? Ich glaube, wir haben vielleicht ein paar Monate, nachdem wir den gegründet haben, haben wir tatsächlich schon so ein bisschen Geld verdient. Natürlich halt unregelmäßig und jetzt auch nicht mega viel, weil du musst natürlich auch erstmal irgendwas aufarbeiten. Aufbeiten, wie heißt das? Erarbeiten? Erarbeiten. <lacht> du musst natürlich auch erstmal irgendwas erarbeiten, bevor Leute dann dafür auch Geld bezahlen. Aber das irgendwie regelmäßig hinzukriegen und Beträge zu bekommen, von denen man leben kann, ist natürlich das, ähm, das Ziel. Weil es natürlich irgendwie total schön ist, damit sein Geld zu verdienen,
1: anderen Leuten ähm, die pflanzliche Ernährung irgendwie näher zu bringen. Ähm, ja. Ähm, ja, man muss aber auch da dann wiederum sagen, was jetzt alles so sehr stressig klingt und nach einfach Doppeltbelastung, ähm, hat uns, glaube ich, andererseits für Zucker und Jagdwurst auch einen wahnsinnig großen Freiraum gelassen. Dadurch, dass wir nicht darauf angewiesen waren und nicht gesagt ja. haben, das ist jetzt das, womit wir Geld verdienen, ja. waren wir auch wirklich und sind es bis jetzt sehr, sehr selektiv, was Zusammenarbeiten angeht und hatten uns zum Glück nie gezwungen, irgendwas zu machen, weil man dafür einigermaßen gut Geld bekommen hätte. Also da sind wir dann relativ streng einfach und sagen, wir möchten einfach wirklich nur Zusammenarbeiten mit Partnern, die wir auch im Privatleben wirklich gut finden, die wir unterstützenswert finden und uns dann nicht unter Druck setzen lassen von Zahlen und von Irgendeine Art von Geld, die da über den Tisch geht sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil einfach gerade noch zu der Option, dass man eben von einem Blog wirklich leben muss und dass man davon ja. auch zu zweit leben muss und ein anständiges sozusagen, also seine Wohnung damit einfach finanzieren muss. Ich glaube, deswegen klingt das natürlich sehr stressig und ist es teilweise auch, aber hat uns auf der anderen Seite einfach auch dann tatsächlich ein bisschen gut getan. Ja, ich fand das auch mega gut. Also, gerade wenn ihr studiert und ihr habt irgendwie Bock,
0: irgendwas auszuprobieren, macht es auf jeden Fall. Weil während des Studiums ist es so optimal, sowas nebenbei aufzubauen und zu führen. Ähm, und dann einfach das Stück für Stück langsam aufzubauen, nicht davon abhängig zu sein, zu allem Nein sagen zu können, weil man, weil man irgendwie die Freiheit hat, das ist krass.
1: Also, das fand ich mega gut bei uns. Ja, und Kann hat sich zum Glück bis heute ja, nicht voll. geändert. Ja. Und jetzt merkt man natürlich, wenn man dann wächst, dann sozusagen werden diese Art von Kooperation mehr und sie werden entspannter gefühlt. Ja. Und natürlich kommt dann auch irgendwann kommt ein anderer Geldbetrag und wird mehr sozusagen, weil ihr ja natürlich irgendwann sagen könnt, naja, also die Reichweite betrifft jetzt so und so viel und die Leute sehen, wie viel Follower ihr auf ähm, Instagram, auf Facebook habt. Ähm, dementsprechend könnt ihr natürlich dann auch ein bisschen anders an diese Sachen rangehen und euch ein anderes Standing verschaffen und euch definitiv niemals unter Wert verkaufen. Also das ist, glaube ja. ich, bei Geld auch so eine Sache, ähm, die für euch selber nicht gut ist, die aber auch eigentlich für alle anderen nicht gut ist. Ähm, das haben wir auch sehr oft erlebt. Also es sind wirklich so freche Anfragen, die auch wir bekommen. Ähm, die Von großen Marken die, zum Teil auch. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man auch wirklich nicht sagen. Also es gibt natürlich einen Unterschied, ob du als ganz, ganz kleine Marke, wo du einfach weißt, ey, dieses Unternehmen ist einfach total gefühlt schon gemeinnützig. Die machen selbst noch nicht viel, die sind noch in ihrer Anfangsphase, das ist ein großer Unterschied ähm, zu einer riesengroßen Firma, die euch erzählen möchte, dass alles, was sie euch anbieten können, eins ihrer Produkte wäre. Und 60 Euro Aufwandsentschädigung. Ja, wir nennen jetzt keinen Namen, ah. aber es ist passiert auf jeden Fall schon und äh, ich glaube, da hilft man sich selbst, also seinem eigenen Selbstbewusstsein, Nein zu sagen, allerdings auch allen anderen, denn irgendjemand macht es wahrscheinlich dann für umsonst und das hilft niemandem, denn... Dadurch wird im Prinzip in dieser ganzen Branche, wenn ich so nennen will, das wird natürlich dann alles verzerrt. Denn eigentlich sollten Marken einfach wissen, wie wichtig das ist. Ähm, die wissen auch eigentlich, wie viel Wert das alles ist, aber haben natürlich ihre Budgets. Und die Budgets sind ähm, leider noch sehr eng bemessen. Und die ganze Kalkulation, wie viel Arbeit da reingeht, wie viel Reichweite sie letzten Endes wirklich bekommen, für eine sehr, sehr ähm, zugespitzte Zielgruppe ähm, die sieht man da halt einfach nicht, weil es halt im Digitalbereich einfach so verschwimmt. Aber ähm, im Endeffekt geht ja auch keiner zum, ähm, zur Druckerei und sagt, druck mir mal 100 Plakate und das kostenlos. Ähm, mhm. Oder hey, hier, aber dafür kriegst du dieses Produkt von mir, das auf dem Plakat zu sehen ist. Ähm, deswegen würde ich da ähm, ja total drauf aufpassen, euch da nicht von abhängig zu machen in, auf eine Art und Weise, dass ihr euch total unter Wert verkauft. Da hilft auch, glaube ich, wirklich sehr viel offen mit anderen kommunizieren und einfach mal wirklich fragen, hey, wie viel Geld würdet ihr für sowas nehmen? Oder ähm, einfach mal im Internet zugucken nach ungefähren Berechnungen, die man anstellen kann.
0: Ja, es gibt dazu auch sehr hilfreiche Formeln im Internet, wo man äh, den Aufwand in Stunden mal Stundensatz nimmt, dann nochmal die Reichweite dazu rechnet und dann kommt ihr auf den Betrag X und das ist ungefähr ein Richtwert. Aber ähm, arbeitet nicht kostenlos. Wertschätzt eure Arbeit. Seid euch darüber bewusst, was ihr könnt, was andere nicht können.
1: Genau. Ja. Ähm, und wir wurden auch gefragt, ähm, wie wir das mit den Kosten zum Anfang gemacht haben. Also natürlich, wie gesagt, ähm, kann es locker sein, dass ihr sehr, sehr lang arbeitet, ohne dass euch irgendjemand fragt, hey, nee, kann ich dir Geld da und dafür geben? Oder euch eben viele Firmen anschreiben vielleicht, die sagen, hey, ihr seid ja noch klein, können wir das vielleicht da und dafür machen? Ihr bekommt halt kein Geld dafür. Wie viel müsst ihr also erstmal reinstecken, damit ihr irgendwann an den Punkt kommt, wo ihr sozusagen wirklich ernsthaft Geld verlangen könnt? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil es halt viel auf eure Ausgangssituation ankommt. Also ich glaube, es gibt sehr viel, sehr kostengünstige oder kostenlose Programme eben, um eure Webseite aufzubauen, Instagram. Also was es euch kostet, ist Zeit einfach. Zeit ja. und Arbeit. Es muss aber nicht prinzipiell dann Geld kosten, Liegt aber eben auch so ein bisschen daran, was ihr einfach habt. Also wir hatten einfach auch schon Kameras da, ähm, Privaten und mussten uns jetzt nicht extra eine neue Kamera kaufen für sowas, um erstmal anzufangen damit. Ähm, wir hatten auch Handys im Prinzip schon, mit denen wir dann auch hätten mit den Fotos beginnen können. Also ich glaube, bei uns war alles da. Ich glaube wirklich, was es gekostet hat, vor allem war Zeit. Halt.
0: Ja. Und
1: das ist ja auch ein Wert, den man nicht einschätzen kann. Ja. Stunde ja mal
0: Stundensatz. <lacht> ähm, was, glaube ich, vielleicht am Anfang bei uns noch so war, waren natürlich Lebensmittel
1: ja.
0: zum Kochen und halt sowas wie Hostinggebühren und so. Also damit halt mal so eine
1: Website live geht und irgendwie geil aussieht. <lacht> genau, weil letztendlich auch bei Kosten ich. ist das halt auch, das könnt ihr ja im Prinzip selber bestimmen. Also ich ja. meine, wenn ihr jetzt sehr viel für Zutaten ausgibt, heißt das natürlich auch, dass ihr Rezepte macht, die sehr viel kosten. Und dementsprechend kann man ja auch an solche Sachen genauso rangehen. Wenn ihr wirklich sehr wenig Geld investieren wollt, dann, hey, cool, dann habt ihr halt Rezepte, die unter 5 Euro kosten. Mhm. Ähm, also könnt ihr ja alles selber im Prinzip euch dann genauso zurecht basteln, wie ihr das haben wollt. Also ist ja per se jetzt nichts ähm, Negatives.
0: Aber es stimmt schon, am Anfang ist es wirklich echt ähm, Zeit. Also auch um sich in das alles einzulesen, das alles zu verstehen, wie funktioniert das, wo muss ich mich melden. Auch gerade wir hatten ja so ein bisschen ähm, rechtliches, GbR gründen, Konto eröffnen, äh, lauter so ein Scheiß, der irgendwie Zeit kostet, den aber keiner da draußen mitbekommt,
1: ähm, ja, das ist tatsächlich. Genau, glaub ich, also die sowas wie Steuern und sowas hat ja. uns jetzt auch keiner nachgefragt. Interessiert euch dann vielleicht auch einfach nicht. Aber ja, also wir haben eine GbR gegründet und haben ein gemeinsames Konto für alle Ausgaben, die eben für den Blog zu tätigen sind, um das dann mit der Steuer auch ja. ähm, sehr übersichtlich später abrechnen zu können. Wir sind fast verheiratet sozusagen. Über allerdings auch nur ich eine darf, Karte.
0: Ich darf, glaube ich, auch. Ähm, und du
1: darfst auch für mich im Namen unterschreiben,
0: was oh. was angeht. Oh mein Gott. Ähm, okay, nächste Frage war: bin total neugierig, was dieses Gedöns mit Bloggernetzwerken bzw. Agenturen angeht.
1: Meinst du ja auch mit Gedöns? Ja, weiß ich. Auch nicht, genau. Also wir sind in keinem richtigen Bloggernetzwerk. Ähm, mm -mm. Generell, es kam auch die Frage, warum wir so wenig mit Bloggern mit anderen Bloggern zusammenarbeiten. <lacht> ähm, ich glaube wirklich keine böse Absicht, sondern ich glaube, wir, wir struggeln ja selber erstmal mit uns oder wollten uns selber erstmal wirklich auf irgendeine Richtung bringen, womit wir zufrieden sind und uns dann noch abzustimmen mit anderen, ähm, kam uns jetzt erstmal überhaupt nicht in den Sinn. Gar nicht, ja. weil wir andere blöd finden, sondern weil wir, glaube ich, erstmal uns selber auf die Kette bekommen müssen. Ja, das stimmt. Ähm, und Agenturen... Mit Agenturen haben wir tatsächlich nur zu tun
0: in Sachen Kooperation, da manche Firmen ja von Agenturen vertreten werden und äh, den ganzen Bereich der Bloggerkommunikation abgeben und in dem Zuge kommunizieren wir mit Agenturen und machen mit den Koops. Äh, das einzige Blogger-Netzwerk, was mir so ein bisschen einfällt, ist tatsächlich Captain Cook, aber es ist ja kein Blogger-Netzwerk, sondern ja eine Koch-App. Ähm, aber darüber gibt es halt immer wieder Veranstaltungen, wo wir andere Blogger sehen und wo man sich austauscht. Und das würde ich auch wirklich empfehlen. Also mit anderen Bloggern reden, gucken, was machen die so. Einfach mal nachfragen, was sind die für eine Kamera? Ähm, wie viel verlangen die für Beitrag äh, Beitrag XY? Oh, ich kann nicht mehr, mehr reden, meine Nase ist so zu. Ähm,
1: genau, es ist also Austausch. Ist auf Wir jeden sind zwei Fall. Wochen später, senden wir. Aber Isa ist immer noch krank. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Wir, ähm, also auch da ähm, guckt gern, wenn ihr natürlich ein Bloggernetzwerk findet, was cool ist und was... Ja euch hilft, macht das. Wir haben tatsächlich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht und haben es einmal ausprobiert. Ähm, und es war einfach letzten Endes irgendwie keine Kommunikation so wirklich auf Augenhöhe. Und man hat sich letzten Endes so ein bisschen gefühlt, als wäre man sozusagen Teil von einem Verkaufsargument. Also hier im Netzwerk sind so und so viele Blogs und das ist doch cool, arbeitet mit uns. Ähm, letzten Endes hat, haben dann leider ein paar Sachen nicht geklappt. Und ich glaube, dann ähm, wiederum müsst ihr euch auch gar nicht zu schade dafür sein, einfach wirklich das Beste für euch und euren Blog zu machen. Wenn es euch nichts bringt, dann ähm, lasst es einfach oder macht es gar nicht und guckt erstmal, was ihr selber auf die Beine stellen könnt sozusagen. Äh, oder gründet euer eigenes Blogger-Netzwerk. Also fragt vielleicht andere, die ihr selber cool findet, um euch einfach auszutauschen. Gerade eben in Sachen ähm, Kooperation und auch Fragen zu sowas ist das wahnsinnig hilfreich, eigentlich ein sehr offenes Netzwerk zu haben mit anderen Leuten, denen ihr vertraut und euch wirklich auszutauschen. Marke XY hat mich angeschrieben, wie viel würdet ihr für sowas nehmen oder so. Das glaube ich gerade für den Anfang total hilfreich. By the way, es gibt auch
0: ähm, sogenannte Blogger-Stammtische in Berlin und ich glaube auch in ganz vielen anderen Städten, wo man einfach mal hingehen kann. Und es gibt auch sehr hilfreiche Facebook-Gruppen, wo man solche Fragen stellen kann und wo auch sehr viel diskutiert wird über Anfragen, über Veranstaltungen, wo die Leute hingehen, wo man sich verabredet, um zusammen hinzugehen. Ähm, also da gibt es schon Möglichkeiten, um sich auszutauschen. Und wenn nicht, schreibt einfach uns. Ne?
1: Yes. Wir sind Okay, wenn wir so, schon so sind bei was ähm, was machen wir hauptberuflich und so weiter, Work-Life-Balance war auch ein großes Thema und generell wie das jetzt genau abläuft eigentlich mit unserem Arbeitsalltag Stimmt, ja. ähm, im Blog, das ist auf jeden Fall glaube ich eine sehr gute Frage und ist natürlich bei uns beiden so ein bisschen unterschiedlich, also diese, diese tolle Begriffe Work-Life-Balance daran arbeite ich auf jeden Fall auch ähm, also ich glaube es macht natürlich einen totalen Unterschied, ob ihr viel Zeit dafür habt ob ihr studiert und euch einfach da viel mehr reinarbeiten könnt oder ob ihr einfach noch sehr viele andere Sachen drumherum habt, dann kommt ihr einfach nicht drumherum, Prioritäten zu setzen und euch wahrscheinlich ein bisschen gut und besser zu strukturieren, damit nichts runterfällt. Aber ähm, das kann ich gleich sagen, es wird, ihr werdet nicht alles schaffen. <lacht> also es ist einfach so. Es ist manchmal es ist es, ihr, merkt ihr nach einem Monat, dass ihr euch auf jeden Fall zu wenig bei euren Freunden gemeldet habt und dann müsst ihr daran ein bisschen arbeiten, mir fehlt manchmal wirklich komplett der Ausgleich sozusagen vom Laptop. Das heißt, ich arbeite oder habe die letzten Monate sehr viel daran gearbeitet, mir einfach ähm, digitale Freiräume zu schaffen, in denen ich lese, in denen ich Sport mache und seit Neuestem auch sticke. Ähm, das heißt, ich habe mir ähm, sehr bewusst einfach Sachen gesucht, für die ich kein Handy brauche, für die ich einfach auch den Laptop zumachen kann und mich auch wieder dann mal lerne, auf andere Sachen zu konzentrieren und das hat mir wahnsinnig geholfen, da eine Balance halt zu finden. Aber natürlich ist auch Kochen ein riesengroßer Teil, den sozusagen kann ich aber jetzt, also der hat eben immer irgendwas auch mit Zucker und Jagd was zu tun. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass das ein totaler Gegenpool ist. Aber ähm, generell für mich funktioniert das wirklich nur mit einem relativ auch wieder organisierten Plan, zu wissen, wann gut ist. Und allerdings auch mal zu wissen, es wird einfach mal Phasen geben, dann müsst ihr da einfach mal durch sozusagen. Man darf auch mal ein paar Wochen hart arbeiten, um kurz vor einem Projekt oder so das fertig zu bekommen. Also man, ich glaube, der Ansatz, dass immer alles entspannt ist und so, passiert halt einfach nicht immer. Und manchmal finde ich es ehrlich gesagt, ist es dann auch okay, wenn es irgendwie nur mal so eine Phase ist und man weiß, ich muss jetzt mal ran, das sind jetzt drei Wochen Stress und so, aber danach ist alles ein bisschen entspannter, dann finde ich es auch okay. Aber auf Dauer natürlich muss man das ein bisschen besser planen. Aber ich finde, es ist auch eine
0: große Motivation, wenn man weiß, wofür man es macht. Ja. Also wenn ich 14 Stunden an und jagdfuß sitze, weil wir irgendwelche Sachen verschicken müssen oder irgendwas fertig werden muss, dann fällt mir teilweise gar nicht auf, wie lange ich am Laptop sitze, weil mir das irgendwie Spaß macht und weil ich da dann so drin bin und so, so motiviert bin, auch das dann fertig zu machen. Ähm, ich glaube, wenn ihr was gefunden habt, was euch Spaß macht und was euch erfüllt, dann, dann merkt man auch gar nicht, wie, wie viel Zeit man da teilweise reinsteckt. Ich glaube, bei dir ist das tatsächlich auch, ein bisschen anders, weil du kommst nach Hause und musst dich dann wieder ransetzen. Aber ich glaube, ich könnte jeden Tag bis um 10 Uhr abends arbeiten. Was mir dann halt in die Quere kommt, ist müde Augen. <lacht> und äh, dass, dass ich halt einfach fertig bin und so. Aber vom Bock her könnte ich, glaube ich, ewig dran arbeiten.
1: Du bist auch noch ein paar Jährchen jünger als ich. Ja. Möchte ich auch mal sagen. Ähm, wissen ja viele nicht, aber Isa ist erst 10 und deswegen hat sie auch noch oh ja. viel, viel mehr Kraft. Ähm, die eine oder andere Frage war auch, wie viele Stunden wir ähm, jeweils äh, in den Blog stecken, pro Woche oder pro Monat. Das ist aber, glaube ich, auch super, super schwierig zu beantworten. Generell einfach hat, wie Isa jetzt gerade schon gesagt hat, sie viel, viel mehr Zeit tagsüber. Ja. Ähm, und generell halten wir uns einfach diesen Freitag wirklich frei. Also das war echt eine super gute Entscheidung, dass wir das gesagt haben, ähm, weil wir davor einfach viel am Wochenende gearbeitet haben. Und das ist natürlich eben auch auf Dauer, sage ich mal, für die Work-Life-Balance, eine relativ optimal. schwierige Angelegenheit, wenn man fünf Tage arbeitet und dann nicht mal irgendwie diese zwei Tage hat, ja. um all seinen anderen Scheiß ähm, gerafft zu bekommen und dann auch noch weiß, man shootet jetzt so und so viele Sachen und wie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon in jetzt gerade hatten oder in, den, in der Folge davor, ähm, wenn wir shooten, dann ist das eben auch super effizient bei uns, dadurch, dass wir gar nicht so viele Möglichkeiten haben und nicht jeden Tag Rezepte fotografieren können, passiert das einfach gern mal, dass wir dann so fünf, sechs ähm, Rezepte hintereinander weg fotografieren und kochen. Und das ist dann einfach mega gut, das an einem Tag zu machen, der nicht das Wochenende ist. Also ja. das generell, 32 Stunden Woche, Leute, ist ist schön.
0: Beste. Ich habe das jetzt das letzte halbe Jahr, halbe Jahr so gemacht, dass ich immer ähm, zwei Tage in der Woche meine Masterarbeit geschrieben habe. Und äh, drei komplette Tage Zuckernjagdwurst gemacht habe. Und halt am Wochenende das, was dann noch anfällt. Aber schon, das war eine krass, ist irgendwie krass schön. Also wenn ich weiß, ich habe Montag, Mittwoch, Freitag Zuckernjagdwurst. Montag mache ich das, Mittwoch mache ich das. Äh, Freitag sehen wir uns. Das ist krassester Luxus. Auf jeden Fall. Also Zeit zu haben für Sachen, sich morgens um acht dran einen Plan zu schreiben und so. also Wenn man okay. dann irgendwann so okay. weit ist und halt Student ist oder sich das leisten kann, ist das echt... Okay.
1: Genial. Wir sind, glaube ich, schon wieder bei 30 Minuten. Aber Leute, ja. keine Sorge, wir machen nicht wieder in zwei Wochen weiter. Wir <lacht> haben, glaube ich, auch nur noch ein paar letztere Ja, ich ähm, glaube, jetzt geht es schnell. Ähm, zum Beispiel, ähm, esst eure Sachen immer selber auf oder wer isst die ganzen Sachen, die ihr kocht? Ähm, das kommt immer drauf an, wenn wir das jetzt einfach so, ähm, wenn das jetzt mal nur ein, zwei Rezepte sind, ähm, die wir kochen, dann kann man das wahrscheinlich ganz gut zwischen uns selbst aufteilen. Ähm, dann sind wir einfach so effizient und schlau, dass wir, keine Ahnung, das erste Gericht dann einfach mittags essen, wenn wir uns am Freitag sehen und das zweite Gericht abends. Ähm, wenn wir allerdings einen dieser Tage haben, an denen wir fünf bis sechs bis mehr Rezepte machen oder zum Beispiel unsere Themenwochen fotografieren, wo wir also definitiv sieben Rezepte an einem Tag ähm, im Endeffekt abfotografieren, ähm, dann ist das immer eine tolle Möglichkeit, auch da Stichwort Work-Life-Balance, einfach Freunde einzuladen. Also das machen wir eigentlich immer an großen Schuhtagen ähm, laden wir einfach ganz viele Freunde zu uns an. Und die ja. dürfen es essen. Ja, oder nehmen es dann auch mit. Ja, wir, wir machen auch kleine Verlosungen und verlosen dann noch so Restzutaten. den ähm, letzten halben china -Kuchen. Wir machen richtige Events im Prinzip ja. für unseren Freundeskreis. Also ich werde gerne eigentlich mit uns befreundet sein. Es ist schon wirklich wahnsinnig luxuriös, sich hinsetzen zu können und ein Buffet aus unterschiedlichsten Rezepten zu haben. Ähm, und von allem so ein bisschen was probieren zu können. Und hilft uns tatsächlich auch immer ganz gut als erstes Feedback ja, ähm, für unsere Rezepte. Also auch da, das hatten wir ja schon mal in der letzten Folge, glaube ich, besprochen. Nee, hatten wir es in dieser? Ich komme schon ganz durcheinander. Ähm, <lacht> ob wir Sachen testen. Das ist sozusagen auch immer ein guter Test. Ähm, wenn uns dann doch jemand sagt, na hier hätte noch irgendwie ein Dip gefehlt oder das hat, hätte mehr Salz vertragen und so mhm. weiter. Es ist immer gutes, direktes Feedback, das wir direkt mitverarbeiten.
0: Ja, das stimmt. Eine nächste Frage, die noch ähm, auf unserer Liste steht, ist äh, irgendwie ganz lustig. Die heißt, lasst ihr euer Essen auskühlen, bevor ihr es fotografiert? Also, um das jetzt mal ernst zu beantworten, teils, teils. Manche Sachen lassen sich sehr schlecht fotografieren, wenn Dampf aufsteigt. Ähm, dann ist das echt suboptimal mit der Kamera. Manchmal ist es aber auch ganz geil, wenn der Dampf aufsteigt. Ähm, aber manchmal so ein halb-halb. Genau, halb, so ein Kuchen, bevor man den ab anschneidet, muss man den ja auch erstmal abkühlen lassen, weil sonst zerfließt er ja noch. Oder sieht irgendwie komisch aus. Oder ist noch viel zu heiß, um ihn anzufassen. Ja, teils, teils. Kann man nicht sagen, kommt aufs Gericht an, oder? Ja. So, nächste Frage. Wir, wir sind jetzt richtig schnell. Ähm, wie mit Vorurteilen umgehen? Tja.
1: Ja. Ich glaube, das ist eigentlich sogar fast eine relativ blockentfernte, also gar keine so... Organisatorische Frage. Ja, ich, das ist bezogen ähm, also auf vegan sein, oder? Könnte man, ja, also wenn es darauf ist, dann haben wir da schon eine Folge ja. zu gemacht. Ja. Ähm, die kann man sich anhören, warum und wie wir vegan geworden sind. Ja. Ansonsten im Alltag sozusagen kann ich nur sagen, was jetzt ein Stichwort Community Management, wenn wir ein schweres Unternehmen werden, was wir ja fast sind, ähm, dann. Äh, Würde ich sagen, haben wir eben durch eine sehr langsam aufgebaute, in Anführungszeichen, oder gewachsene Zielgruppe und Community-Follower, wie auch immer ihr es nennen wollt, die Zuckis und Jagdwürstchen da draußen, ähm, sind einfach wirklich sehr nett einfach zu uns. Also die paar Mal, die uns irgendjemand was geschrieben hat und irgendwas kritisiert hat, war einfach ne, auf eine höfliche Art und Weise äh, ja. und eher Rückfragen, nichts Pumpiges Also ich kenne das ähm, von anderen Seiten oder anderen Arbeitsplätzen, äh, wo ich schon war, auf jeden Fall, dass wenn, keine Ahnung, mein Link oder so nicht funktioniert oder Leute auf einer Seite was nicht finden, das kann in einem ganz anderen Ton auf jeden Fall gesagt werden, als es die Leute uns sagen. Also bei uns sind alle wirklich bisher sehr nett und das ist zum Glück auch so. Das, glaube ich, gibt uns auch wiederum die Motivation, jetzt einfach nicht unbedingt ganz, ganz viele neue Follower zu haben, sondern lieber unsere kleine Familie beisammen zu halten. Ja, das stimmt. Nächste Frage. Fehlt euch inhaltlich was auf eurem Blog? Was fehlt dir, Isa?
0: Ähm, Kassler.
1: Veganer Kassler fehlt mir auch. Leberkäse
0: fehlt mir. Nee, also du meinst ja vorhin schon, wir haben kurz darüber geredet, ähm, längere Artikel planen wir schon. Ähm, ja, länger, aber es ist natürlich zeitaufwendig. Zeit. Genau. Ja. Und äh, was wir nicht haben, ist viel Zeit. <lacht> ähm, also bis jetzt. Und ansonsten finde ich, dass wir relativ breit aufgestellt sind. Wir haben äh, Rezepte, wir haben Restauranttipps in Berlin und wir haben Reiseguides. Und wir haben teilweise auch ähm, Artikel zu bestimmten Themen. Zum Beispiel, wie man Eier setzt beim Backen, wie man mit einem Gasofen umgeht und so weiter und so fort. Also ich finde, wir sind für einen Foodblog sehr breit aufgestellt.
1: Das stimmt. Aber wenn man mehr Zeit hätte und wir sind da dran, wollen ja. wir eigentlich auch wirklich gern... Ähm, tiefer gehende Artikel nochmal ein bisschen aufgreifen und ausbauen und was natürlich aktuell auf dem Grummelator, äh, was fehlt, ist der Grummelator. Oh, ja. Unser kleiner Grummelator, wer ihn nicht kennt, ähm, war mal irgendeine kleine Idee von uns, ähm, wie man das perfekte Rezept für den Moment findet. Ähm, hat dann irgendwie technisch nicht mehr richtig hingehauen, dann haben wir es umgebaut und jetzt sei irgendwo im Urlaub gerade der kleine Grummelator und kommt irgendwann in neuem Gewand und dann auch hoffentlich im Prinzip noch viel, viel besser als vorher zurück.
0: jetzt an André, der ist da dran. André. Hörst du das? Du. Ähm, nächste Frage, plant ihr ein Kochbuch?
1: Nein. <lacht> Aktuell? Nicht, nicht. nein. Ähm, das werden wir auch gefragt. und Ich wurde sogar schon in einem Club angesprochen, ähm, mit einer gena genauen Preisvorstellung und einer Formatvorstellung. Was, wirklich? Ich glaube, es war A5 für 12,99. Was? F und dafür Club? würde er es sich kaufen. Ach du Kacke, wer war das? Das musst du mir nochmal genauer erzählen. <lacht> das ist eine Geschichte, die erzählt mir. Ja, also viel mehr gibt es ja auch zu der Geschichte nicht zu erzählen. Ich war fand das ein Fremder? Einfach, ne, ja, entfernter Bekannter, ah, okay. würde ich sagen. Also keine mir fremde Person, aber auch kein, nicht unsere besten Freunde, mhm. gefühlt so, also... Sehr netter Mensch auf jeden Fall, aber ich fand sie auch ganz süß. Ich würde, es ist immer ganz schön, wenn so Leute, die man so im Vorbeiflattern im Prinzip kennt, aus einfach nur vom Weggehen oder so, wenn man dann merkt, dass die unseren Blog eigentlich lesen, dass die Sachen kochen und dass sie sich im A5-Format für 1299 ein Kochbuch kaufen würden. Ähm, man muss einfach sagen, auch das ist ein riesengroßes ähm, Projekt, ja. das wir einfach gerade nicht wuppen können und wo wir, glaube ich, überhaupt überlegen müssten, ob wir das... Wollen überhaupt äh, per se, aber gerade ist es einfach zeitlich, zeitlich überhaupt ja. nicht möglich, so dass wir uns gar nicht so sehr damit beschäftigen und es einfach aktuell nicht machen.
0: Ja, das ist mir tatsächlich, weil du das jetzt gerade meintest, auch am Anfang aufgefallen. Ich finde am Anfang, als man diesen Blog gestartet hat und das ging mir ungefähr auch bis vor einem Jahr oder so, ähm, genau so und zwar habe ich immer gedacht, niemand liest diesen Blog, niemand interessiert sich dafür und so, also ich habe nicht so richtig gecheckt, dass Leute das lesen. Also weißt du so, und wenn Leute dann auf dich zukommen und sagen, hey, ja, ich kenne ich kenn doch den Blog. Und du denkst so, ach du Scheiße,
1: da kennt jemand ja wirklich Ecken das. Und man das hört. Ja, also, das ist dann wirklich ganz absurd. Und erzählen, dass an ihrer Uni über Zucker und Jagdbus gesprochen wurde, als ein Beispiel für irgendwas so. Also, dass wir irgendwo auftauchen bei Leuten, die wir überhaupt nicht kennen. Ja. Und das ist natürlich auch absolut naiv von uns zu denken, dass das nicht so wäre, weil man es ja einfach online stellt und dann hat es halt eine riesengroße anonyme Menge an Leuten zur Verfügung und kann damit machen, was sie wollen. Aber gefühlt ist das immer so unser kleines Ding.
0: Ja, also ich
1: habe ganz lange dafür gebraucht. Ich meine 20.000 Leute, die wir gerade auf Instagram haben. Also ich kenne 20 Menschen. <lacht> die oh. anderen kenne ich eigentlich. Ja,
0: aber ich finde, das ist, ähm, ich finde, das hat sehr lange bei mir gebraucht, um so zu verstehen, dass wirklich andere Leute das wirklich lesen
1: und sich wirklich damit beschäftigen.
0: Auf ähm, also jeden ich glaube, dieser erste
1: Moment, wo irgendjemand uns absolut random mal äh, angesprochen Stimmt. hat, ähm, war für uns ein richtiger Schock gefühlt. Das war einfach irgendwas, womit wir nie gerechnet hätten. Was auch gar nicht oft passiert natürlich, aber zwar in dem Moment wirklich sehr surreal. Ja. Das Gefühl, finde ich, hat man auch immer noch, dass man sich denkt, ja, wir haben so einen Blog, aber... Okay, wir kommen zur letzten Allerletzten. Frage und ja. dann ist diese Folge vorbei. Wir haben wieder ein bisschen <lacht> überzogen. Oh. Aber
0: hey, komm, das ist jetzt unser Markenzeichen. Wir überziehen einfach immer. Habt ihr noch genauso viel Spaß am Kochen und Backen wie vorher? Julia. ja. Ich finde ähm, auch ja, ich finde auch, dass ich durch den Blog unfassbar viel gelernt habe, auch von dir habe ich unfassbar viel gelernt übers Kochen und alles. Ja. Und dadurch, dass man einfach sehr viel ausprobieren muss, sehr viel kochen muss, sehr viel fotografiert. Ich glaube, ich habe mir durch Zuckern einfach so viel Wissen angeeignet, was ich sonst nicht hätte. Das ist wirklich unfassbar. Also was ich jetzt alles weiß, einfach nur dadurch, dass wir es halt machen müssen und dass wir uns das halt selber beibringen müssen, weil wir es einfach davor nicht kannten, ist das schon krass. Und ich finde auch beim Kochen und Backen macht es immer noch genauso viel Spaß wie vorher. Aber man hat immer im Hinterkopf, ah ja, haben wir das schon so auf dem Blog? Vielleicht schreibe ich mir doch mal das Rezept mit. Also man hat immer irgendwie im Hinterkopf, dass man das ja irgendwie noch verwenden könnte für... Für den Blog. Also so, ja. so ganz frei vom,
1: von der Arbeit ist, finde ich dann doch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Aber ähm, für mich auch trotzdem deswegen nicht weniger Spaß, sondern eher ja. oft einfach noch halt eine coole Extrakomponente zu dann zu überlegen. Oh cool, das, ähm, ich war jetzt hier essen. Oh, können wir doch auch mal machen so ein Rezept. Ähm, das hat dann so ganz viele andere Ebenen noch, wenn man irgendwo ist, irgendwo kocht und dann so denkt, ah, wenn ich das so mache, das, das, da freuen sich die Leute bestimmt. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, und ich bekomme die Frage, tatsächlich auch oft gestellt, weil ja auch mein hauptberuflicher Job mit Essen zu tun hat. Und ja, stimmt. Das heißt, ich wirklich, ich habe eigentlich, ich beschäftige mich 24-7 mit Essen. Wenn ich nicht esse, dann schreibe ich über Essen, koche Essen, leite Produktion über Essen und was auch immer. Also irgendwie hat es immer was damit zu tun. Aber ähm, ich bin einfach dann, also das hat sich einfach irgendwie dann rauskristallisiert, dass das halt mein Interessengebiet ist. Und das ist nichts Erzwungenes, wenn man auf meinem Instagram, keine Ahnung, die Sachen, die mir gefallen, dann sind da Tiere, Tiere, Essen, 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 Tiere, Tiere, <lacht> Essen, Essen, Essen. Ähm, das ist alles, was da drauf zu sehen ist. Also... Das ist sozusagen nichts Erzwungenes. Und ich glaube, deswegen verliert man den Spaß nicht, auch wenn da natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei ist. Aber auch da ist eben immer auch gerade der Vorteil sozusagen, wir müssen uns auch gerade nicht von Zucker und was kaputt machen lassen, ja. indem wir so einen großen Druck haben und unter Stress und Existenznöten versuchen, einen Block aufrechtzuerhalten. Also tatsächlich, wenn man jetzt überlegt, man würde jetzt einen Café öffnen, hm. dann macht man das ja aus voller Liebe und man hat ja am Anfang wahrscheinlich eine total schöne Vision davon das ist eine ganz, finde ich, ganz grausame Vorstellung, dass du daran zerbrichst dass dein Kaffee nicht läuft und das womit du so viele Träume verbunden hast auf einmal zu Existenznöten führt und dich so nicht schlafen lässt und dann wahrscheinlich halt einfach du irgendwie den Spaß daran verlierst, weil es halt einfach nicht mehr um Spaß geht sondern auf einmal hm. um Geld ums Ganze, so, das ähm, ist zum Glück bei uns einfach nicht so
0: ja, das stimmt. Wenn wir mal zwei Wochen keinen Bock haben, irgendwas zu machen oder mal vier Wochen eine Auszeit brauchen, dann nehmen wir uns die halt einfach. Und ja, wenn wir das Lück Rezept halt nicht, nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Also im Endeffekt, wie wir was publishen und wie wir was machen, ist ja wirklich unser Bier. Und das entscheiden wir so, wie wir es wollen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Amen. Dann sind wir jetzt durch, oder? Amen. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, worüber wir noch reden müssen? Die Challenge des Monats. Oh ja, das stimmt. Isa, wie läuft's denn? Ähm, also, no, wir können immer noch mal kurz was zur Challenge sagen. Okay. Also, äh, zu jeder Podcast-Folge nehmen wir uns ja vor, in den nächsten vier Wochen eine bestimmte Sache umzusetzen, ähm, die wir so noch nicht gemacht haben oder die wir unbedingt mal probieren wollen. Das kann alles Mögliche sein, eine Zubereitungsart, ein bestimmtes Gericht, ein bestimmtes Rezept ähm, oder was auch immer. Und ähm, ich habe mir beim letzten Mal vorgenommen veganes McFlurry zu machen. Ihr kennt das vielleicht, das ist das ähm, weiße, cremige Eis von McDonald's, wo diese Smarties reinfallen am Ende oder Dime oder ich glaube, da gab es verschiedene Sachen. Ähm, Marke, Marke, hab aber Marke, erst Marke. ja, alles ähm, nicht bezahlt. Habe aber erst vor einer Woche meine Küche bekommen. Und das ist Ach. schon wieder leider meine Ausrede. tut mir leid. Ich habe es wirklich nicht geschafft. Die aber Küche hat gefehlt. Mal geht's dann nicht mehr. Ich weiß, ja. Jetzt hast du ja eine. Ich, Jetzt, Ich habe es ja schon zweimal verschoben. Beim dritten Mal mache ich es. Alle guten Sachen sind drei. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Und du? Ähm, ich habe
1: es getan. Ähm, wird aber noch nicht angekommen. <lacht> aber Stichwort Rezepte testen. Also ich glaube immer, unsere Challenge ist dadurch, dass sie dann wirklich so... Ja. Ähm, groß gesetzt sind. Also ich wollte ja ähm, Kartoffeln mit Eiern in Senfsoße machen mhm. ähm, oder möchte es auch noch. Ähm, testet man die tatsächlich ein bisschen mehr? Also wahrscheinlich erinnert ihr euch an meine kleine Jogurette Challenge, die mich in den Wahnsinn getrieben hat. Soweit, so gut würde ich sagen. Also ich bin noch nicht da. Plus ich das Schwierige oder das Nervige es ist eigentlich nichts Kompliziertes ist natürlich, dass wenn man Eier macht, man halt auch eine entsprechende Form braucht. Aktuell habe ich es tatsächlich probiert in der Joghurette-Form, die ich benutzt hatte. Aber wer möchte denn Eier in Riegel? Übrigens, absoluter Random-Fact, ähm, Frufo kommt zurück. Leute, wirklich? es ist soweit. Wir können es halt nicht essen, aber ähm, ich, ich finde es total krass. Ist mir gerade nur so eingefallen. Leute, Frufo, erinnert ihr euch? Es ist, Sie kommen zurück, ja. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Wie du deinen was?
0: Teller mit Kartoffeln und Senf hast und da wirklich... Ähm, Regel, Eierregel liegen. Ja, vielleicht ist, das ist
1: die Sache, das Rezept, was es noch nicht gibt, Eierregel. Vegane Eierregel. Oh ähm, ja, also ähm, ja, ich probiere noch ein bisschen rum mit Konsistenzen und so. Ähm, mhm. Aber, und ich finde gerade bei solchen Sachen, da sind wir natürlich auch immer, das testen wir lieber öfter und öfter, um zu gucken, welche Zutaten kann man vielleicht auch weglassen. Welche sind dann doch essentiell? Ähm, deswegen, ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg und ihr ähm, habt dann hoffentlich das Rezept. Im Laufe des nächsten Monats oder zumindest kann ich nächsten Monat, nee, warte mal, wann veröffentlichen wir? Na egal, wenn diese, dieser Podcast wiederkommt, ähm, <lacht> hoffe ich, dass ähm, ich sagen kann, dass ich ein, klein, ein kleines Häkchen dahinter mache.
0: Ja, das hoffe ich auch. Cool, dann sind wir soweit durch, nehmen unsere Challenges mit in den nächsten Monat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wir irgendwas ähm, falsch erzählt haben und wir korrigieren sollten, dann schreibt uns das an podcast.zuckerjagdwurst.com. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst, einen Kommentar da lasst, wenn ihr uns abonniert und wir uns vielleicht auf Instagram einfach wiedersehen. Auf ähm, Instagram. Nur auf Instagram. Oder wo auch immer. Ähm, und hören uns nicht ja auf. Nächsten, Facebook. Nee, Facebook ist, auf Facebook ist tot. Weg? Entschuldigung, da braucht ihr nicht sein. Ähm, und hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Wir freuen uns. Tschüss.